0: Oi, meu nome é Luísa. Oi, meu nome é Thaís. Bem-vindos de volta ao Entre Shows. Hoje, infelizmente, não vamos falar mal de ninguém. Vamos apenas exaltar Sandy Júnior, contando um pouco como eles sempre tiveram envolvidos nas nossas vidas, inclusive o nosso relacionamento. Bom, eu acho que entre nós duas, quem foi mais fã e por mais tempo, com certeza, foi a Thaís. Então, eu vou pedir para ela começar a contar a história dela.
1: Então, Sandy Júnior é meio que uma história que eu não sei onde começou, porque eu era muito nova, então eu só sei é, coisas que as pessoas me falaram ou que eu lembro, tipo, de é, memória de relance, ou de, sei lá, coisa associativa Eu lembro que a, a primeira memória De fato que eu tenho Com entrar em contato com o Sandy Júnior Foi a série deles que eles tinham na Globo Que era tipo Uma malhação da vida E eu tenho uma irmã mais velha que ela via E eu tinha uns primos mais velhos que vinham também Então eu quando criança eu Acabei tendo contato com essa série E acabei gostando da, das pessoas que estavam ali E acabei entrando em contato com as músicas E acabei gostando E ali começou uma obsessão e eu não uso a palavra obsessão de, de uma forma leviana, porque eu, quando criança, era obcecada por Sandy Júnior e minha prima e meu irmão vão saber disso, porque eles eram vítimas dessa obsessão. É... A gente, quando a gente era criança, a gente viajava muito para Cabo Frio. E eu tinha a maioria dos CDs de Júnior na época que, que ainda se comprava CD, né? E eu colecionava os CDs de Sandy Júnior, eu tinha quase todos. E eu levava todos os CDs para Cabo Frio junto comigo. E eu fazia todo mundo escutar, nas duas horas de viagem, todos os CDs em loop. E não era uma coisa que você pudesse... É lutar contra, porque se eu não escutava, eu ficava muito polar e eu fazia pirraça, eu fazia sabe, era uma coisa, eu era insuportável uma
0: criança muito legal de se conviver para é, não,
1: eu gra é, graças a qualquer entidade que exista eu mudei, e hoje eu sou uma pessoa muito mais controlada, mas eu quando criança era, era uma criança insuportável e enquanto as pessoas não tivessem ouvido o Seri Júnior é, eu, eu não sossegava então Todo lugar que eu estava presente, eu estava ouvindo Sandy Júnior e as pessoas à minha volta estavam ouvindo Sandy Júnior, seja em viagem, seja em é, aniversário, seja coisa assim. Eu tenho uma história de um aniversário meu, que eu não vou lembrar exatamente ah, de quantos anos, eu mandei uma carta para Sandy Júnior, para a entidade tá de Sandy Júnior, é, convidando eles para o meu aniversário. Eu era criança, cara, tipo devia ter uns sete anos, no máximo. E aí eu lembro de ficar na festa de aniversário olhando pra entrada da festa, tipo, esperando será que Sandy Júnior vem? E <risos> obviamente eles não vieram porque eu não paguei eu não paguei cachê Mas... <risos>
0: Sonhos arruinados
1: Mas surgiram muitas coisas legais a partir disso, porque minha prima que foi submetida a Sandy Júnior por por violência minha, ela acabou virando, acabou virando uma parte da, da infância dela também, sabe? E, então, quando eles se reuniram agora, ela já era uma pessoa muito menos forçada a gostar de ser de Júnior. O namorado dela também, de agora, era fã de na época também. Então, foi uma coisa que uniu a gente, sabe? Tipo, a gente conversa sobre, a gente foi no show juntos. Então, foi uma parada muito legal que a gente acabou, eu acabei forçando nela, mas a gente, quando maior, acabou criando é, mais esse laço, né? Então, eu <risos> Eu, eu posso ficar aqui 20 minutos falando das histórias Cara, patéticas que eu é tenho que tipo eu sobre Sandy assim, Júnior.
0: Eu acho que tem uma história que não pode ficar de fora. <risos> que é a história da bandana. Quando a gente fala, Thaís, é a história da bandana. Conte pro público o que, que isso quer dizer.
1: Eu ia contar isso. Só que eu tava com medo da minha introdução como fã de, de Sandy Júnior ter ficado muito longa. Mas quando eu falo aqui que eu posso ficar 20, 20 minutos falando de histórias patéticas que eu tenho como fã de Sandy Júnior, é porque realmente eu posso. Essa, mas eu acho que essa é a mais marcante delas, né? Eu fui no meu primeiro show de Sandy Júnior, ele foi realizado aqui em Niterói, no Colégio Celisiano de Santa Rosa. É... Os moradores de Niterói estão familiarizados com esse show, porque foi um evento. E eu não vou entrar em detalhes desse show, até porque eu era criança, não lembro muito. Mas eu lembro de estar no show, lembro de ir pro show, porque eu tenho fotos. Mas eu comprei uma bandana nesse show de Sandy Júnior. E o que, que aconteceu com essa bandana? Essa bandana era religiosa. E ela não saía da minha cabeça. Ela não. E, e a minha família vai falar, eu não tirava nem pra tomar banho, eu tirava sim. Tá, eu não era pobre. Mas ela, tipo, eu tirava pra tomar banho. E botava ela de volta. Eu ia pra escola com ela todos os dias. Todos os dias. As professoras comentavam. Era uma coisa assim, que as professoras falavam. Pelo amor de Deus, você não vai tirar isso? Tá fazendo mal pro seu cabelo. Claramente. E eu tipo... Não, não vou Foi abençoado pela Sandy e, e chegou um momento que foi ficando insuportável pra minha família Porque eles estavam vendo, tipo, essa criança doente é, A gente precisa tirar esse negócio dela sem, sem ser de uma forma traumática Porque ela vai ela vai pro psicólogo daqui a alguns anos Ela vai falar que a gente traumatizou ela Se, se a gente tirar de alguma forma Então a gente precisa dar um sumiço nela Sem que ela saiba Então a gente tava isso, Essa banana é tão, tão presente, cara que tem, tem épocas da minha vida que eu não, eu não tenho foto Sem essa banana, tá? A formatura do meu irmão da quarta série, eu, é, eu subi no pau pra entregar o diploma pra ele de bandana de Sandy Júnior. Arrumada com bandana de Sandy Júnior. Mas. A gente tava em Cabo Frio, como a gente a gente passava as férias lá e tal, e aí eu fui dormir, eu dormia com a bandana debaixo do meu travesseiro, eu dormia com a banana debaixo do meu travesseiro, Atenção pra isso. Então, mas é porque além de é, extremamente psicótica, aparentemente, eu sou uma pessoa extremamente nervosa, eu tinha certeza que alguém ia pegar aquela banana em algum, em algum momento, então eu dormia com ela debaixo do travesseiro pra não correr o risco, não adiantou, porque minha, minha tia e minha avó é, pegaram essa bandana no meio da noite e sumiram com ela, eu não sei mais onde é que ela tá, elas provavelmente normalmente jogar no lixo é essa bandana, ela infelizmente não existe mais. Mas foi essa basicamente a história de como a minha obsessão em forma de bandana foi jogada fora pela minha família, que não aguentava mais.
0: Mas, tipo, ok, elas pegaram e jogaram no lixo. Mas o que, que elas te
1: contaram? Você acordou no dia seguinte procurando. Cara, assim, tipo, elas... Acho, pelo que eu lembro, né? Elas falaram, tipo, ah, às vezes você esqueceu em algum lugar. É... Ah, vamos procurar. É todo mundo meio fingido na minha família, né? Então, assim, <risos> todo mundo meio cínico. Então, é todo mundo meio fingindo que, ah, meu Deus, essa bandana Vamos procurar Ela tão especial Para a Thaís vamos, vamos fazer um esforço assim Mas todo mundo sabia Que tinham jogado fora Essa bandana Então assim Fingindo que estavam Fazendo esforço Para encontrar a parada Mas todo mundo Claramente sabendo Que tipo Sumiu Foi embora Mas eu é, Tenho em mente Que eu era criança Então e eu era criança facilmente man manipulável. Não era uma criança, tipo, a esperta, assim, né, safa e tal. Não, era criança facilmente manipulável, aí eu acreditava em qualquer coisa. Qualquer coisa que você me contava, eu acreditava.
0: E você ficou sabendo da realidade quando? Da real. Eu estou sabendo da realidade vida.
1: anos depois. Tipo, foi, foi papo de anos mesmo. Eu já era, tipo, adolescente. E aí eu acho que surgiu o assunto e eu perguntei, pra, acho que foi pra minha avó. Aí ela, não, eu e sua tia jogamos fora. Eu, ah. Muito bom, legal, obrigada, viu? Mas foi, foi anos mais tarde mesmo, tipo, papo de pelo menos 5, 6 anos mais tarde.
0: A minha história vai parecer muito ridícula perto da história da Thaís, que realmente é sem comparação, assim. Mas enfim, se alguém ainda tiver interesse em saber minha história sem graça, talvez seja mais... Identificável por alguns. Mas humano. Eu também não lembro muito quando começou. Eu também era bem, bem criança. É, a primeira memória que eu tenho, assim, é da fita da, da turnê da quatro estações, né?
1: Não, a fita era, era uma vez.
0: É, a fita era, era uma vez, exatamente. Só que tinha. Vê, vê o nível. É, exatamente. Só que tinha o, o clipe de a lenda e de enrosca. Eu lembro disso. Antes de começar o show. E aí eu era muito obcecada por essa fita. E ouvia muito o CD e tal. E aí... É, mas tipo, eu conhecia só aquelas coisas bem básicas. Porque eu era muito pequena. E meus pais nunca me... Não sei, incentivaram aí mais fundo nisso. É... A, a gente já falou um pouco... Não,
1: teve, chegou um momento que eles não conseguiram controlar. Eu acho que isso é... É,
0: aí mas tipo, você falou que você tinha sua irmã, seus primos. É, eu sempre fui a prima mais velha. Então, eu nunca fui influenciada pelos gostos de ninguém. Era sempre eu que influenciava, no caso da família, né? Porque sim, eu sempre sim. fui a mais velha. Então, por exemplo, minha irmã, que é bem mais nova que eu, assim, pra época, né? Pra quando a gente é criança. que ela é cinco anos mais nova. Ela, gosta de Sandy Júnior e tudo mais. E, tipo, quando eles se separaram, ela tinha cinco anos, entendeu? Então, então realmente... Eu não era
1: nem, não, nem... Nem entendia Sandy Júnior. Não, é, é, exatamente E
0: aí é isso, eu, eu ouvia muito e tal Mas por exemplo, teve esse show na minha cidade E eu nem fiquei sabendo tipo Eu só fiquei sabendo quando eu era mais velha Conversando com os meus amigos Ah, você foi naquele show Eu tipo, cara, não, como assim? Não sabia que existia Porque eu não tinha essa autonomia de descobrir as coisas E meus pais também não me incentivavam E não me levavam em show e tal Mas foi basicamente isso Eu sempre gostei muito de ouvir as músicas E, e acompanhar nesse nível de criança, né? De saber as músicas, cantar junto e tal Sabia todas as letras Mas não, não tinha essa relação de fã, não me considerava fã naquela época,
1: né? Eu acabava sabendo as coisas porque eu, eu apesar de ser o início da internet, né? Eu usava a internet pra jogar meu pet e pra acompanhar a Sandy Júnior. Eles, eles existiam na internet nessa época, eles tinham a presença na internet. Então eu acompanhava eles no site oficial, os clipes saíam no, no site. Então, por exemplo, os clipes do, do último álbum eles saíram, o, o replay saiu no, no site deles e tal. E eu meio que ficava sabendo tudo aquilo por causa do site, naquela internet escada foi basicamente isso, então os shows eu ficava sabendo por ali. Você então já tinha autonomia, não? Era uma
0: criança meio idiota mesmo. Meus pais me ensinaram a entrar no site da Barbie, no site da Poli e depois na escola meus amigos me ensinaram a entrar no meu pet, e aí eu entrava nesses três sites é Enfim, e aí em 2007 veio a separação da dupla, né? Como que você reagiu com essa notícia? Porque assim, eu vou falar como eu reagi eu não lembro Eu não lembro Porque Eu real, não, tenho, não tenho lembranças, se eu, eu fiquei tenho. sabendo eu... Real, não tem lembrança Mas você com certeza ficou sabendo
1: Não, fiquei sabendo, óbvio Tanto que eu fui no, no último show deles aqui no Rio Que foi do Acústico MTV Mas eu não lembro Porque eu, não, eu acho que é, é aquele tipo de memória traumática Que você apaga da sua mente <risos> Eu acho que eu, eu não tenho lembrança, sabe? Porque eu era é isso, eu era muito nova E eu tinha quantos anos quando eles se separaram? Eu 2007 2007 2007, né? Eu não vou fazer essa conta. Faz pra mim, por favor.
0: <risos> Você tinha 10, 11 anos.
1: Eu tinha 10, 11 anos, sabe? O que, que eu lembro quando eu tinha 10, 11 anos? Não, não lembro de muita coisa. Então, pra mim, tipo, eu tenho certeza que eu fiquei muito triste e desacreditada, porque eu, eu acho que eu projeto o projeto, tipo, o que foi a separação dos Jonas, aí eu lembro tipo, ah, deve ter sido assim que eu me senti, não é mesmo? <risos> Mas é isso, eu não tenho nenhuma memória é, real daquele acontecimento, que eu era muito nova. Mas eu tenho memória real do, do show, do... Foi no City Make Hall, no, no Rio de Janeiro. Que foi o último show da... É, aqui no Rio de Janeiro, deles com o Sandy Júnior, né? E aí eu lembro de eu ter ficado muito triste, porque ali eu sabia que eles não iam voltar mais, que não ia mais acontecer e tal. Mas é isso, tudo como uma criança. O entendimento de que eles não vão voltar mais como uma criança.
0: Eu não senti tanto, até porque eu nunca tinha ido em show, né? Eu gostava das músicas e tal, e eu, foi tipo... Eu, eu, eu tinha ciência que eles tinham se separado, mas como eu me sentia, realmente não vou lembrar, porque eu também tinha 10 anos de idade. Mas enfim, isso foi em 2007... E eu e Thaís nos conhecemos em 2008, quando a gente começou a estudar na mesma escola. E aí Sandy Júnior já tinha acabado, mas eles têm tudo a ver com porque a gente se tornou amiga, né?
1: O Sandy o Junior já tinha acabado, mas a... o legado deles permaneceu.
0: É... Então, eu posso contar a história? pode. Enfim, era 2008, a gente tinha acabado de entrar no sexto ano do ensino fundamental, né, e a antiga quinta série, e a gente se conheceu, porque a gente tava estudando na mesma turma. E aí, quando eu conheci a Thaís, eu achei ela muito legal, mas foi tipo, é aquela pessoa que eu falo, cara, nunca vai querer ser minha amiga, sabe, é muito legal pra... Pra falar comigo. <risos> e aí a gente, tipo, se falava, a gente era educada uma com a outra. Eu acho que a gente era até amiga, tipo, crianças são sempre amigas, né? Raramente crianças se odeiam. a gente com 10, 11 anos de idade. Sei lá, eu não... A gente não tinha nenhum ódio. A gente se gostava, mas também não, não tipo, passava recreio junto, né? É, a era a melhor amiga. Era... É, a gente era da mesma turma e a gente se falava. E aí, é, mais ou menos no meio desse ano, eu ganhei um MP4, muito 2008, né?
1: Tecnologia. Tecnologia
0: tecnologia não era nossa. MP3, era, MP4. era uma telinha menor que sei lá, não sei nem comparar aquilo de tamanho de uma borracha, menor que uma borracha, a telinha. Só que passava videozinhos, né? Mas eu nem tinha tantos vídeos, porque tipo, dava não, espaço pra, pra sei lá, é dava espaço pra uns quatro vídeos assim. Mas aí o que, que eu fiz? Eu queria colocar todas as minhas músicas no tal do MP4 e aí eu coloquei, tipo, eu peguei todos os CDs que eu tinha e passei as músicas pro computador pra conseguir passar pra MP4 e eu passei as músicas de Sandy Júnior, que eu tinha é, CD 4 estações, que era o CD que todo mundo tinha. É. <risos> e aí, eu comecei a ouvir muito Sandy Júnior, e eu descobri que Thaís era obcecada por Sandy Júnior por causa de tudo isso que ela já contou pra vocês. E aí eu não falei assim... Não era muito um
1: segredo, né?
0: É, não era muito um segredo. Eu falei, é isso, vou me aproximar dela, que agora ela vai me achar legal, vou, ela vai ter um motivo pra falar comigo, porque eu tenho o quê? O CD de Sandy Júnior no meu MP4 que eu trago pra escola. E aí foi basicamente isso, a gente começou a passar todos os recreios juntas, ouvindo Sandy Júnior. E, Junior. e aí a gente começou a se tornar melhores amigas. E aí foi isso, assim. A nossa amizade começou muito por causa de Sandy Júnior. Teve um start, assim, mais forte. E aí, a partir daquele ano pro final do ano, a gente, tipo, grudou uma na outra e a gente passou nosso fundamental ensino fundamental inteiro sendo muito amigas, até a gente começar a namorar.
1: Mas eu acho que, eu acho que essa história, ela explica muito do porquê, tipo, quando... Eu acho que vou falar um pouco da turnê da nossa história, porque a gente ficou muito chateada, nós, nós duas especialmente, quando a gente não conseguiu comprar os ingressos aqui do Rio. Sim. Porque você, particularmente, nunca tinha ido num show de Sandy Júnior e eu, eu nunca tinha ido num show de Sandy Júnior com você, né? Não tinha nem como, a gente não se conhecia, né? Mas por a gente ter essa essa história toda com o Santi Jr. a gente meio ficou cara poxa eles voltaram Sim. agora vão fazer essa turnê aqui e a gente não vai conseguir um show junta porque a gente não conseguiu ingresso porque os ingressos estão impossíveis pois é
0: então contextualizando um pouco né 2019 ano passado eles voltaram com essa turnê nossa história como uma turnê é, comemorativa né não era uma volta da banda da dupla enfim era uma volta é, pontual dos shows é uma volta pontual que ia ser um, um, uma turnê de, não sei, de memórias, né? Sem música e era uma nova, turnê nem planejada,
1: nada. era uma turnê planejada para ser muito menor do que do que realmente foi. Uhum. A turnê que estava planejada para passar acho que por 10 estados, uma coisa assim. Da cidades, né? Sim. E acabou sendo uma parada gigantesca, porque eu acho que eles não previam o tamanho que... a proporção que isso ia tomar, porque é isso, tipo, muita gente que não era fã de Sandy Júnior na época, mas que gostava, ouvia ocasionalmente, eu acho que foi muito tomada por, pela nostalgia do negócio, e acabou se sentindo impelido aí também, mas apesar disso, tipo muitos fãs de Sandy Júnior, sabe, tipo era uma, Sandy Júnior na época foi gigantesco. eu acho que a turnê do ano passado provou que ainda é, né foram, cara, foram os primeiros artistas nacionais a esgotarem show no Maracanã, no Maracanã quando o Maracanã ainda era o Maracanã, né, agora é um outro estádio que a gente não conhece mas era, era imenso, sabe? Era o maior estádio do, do mundo de capacidade. E eles esgotaram. E foram é, extremamente aclamados no Rock in Rio, que, que eles fizeram a apresentação, é, abrindo para a NSYNC, sabe? E eram artistas nacionais de um patamar gigantesco. A Anitta sonha com o patamar de Sandy Júnior. <risos>
0: Inclusive, tiveram um carreira internacional, enfim. É, eu me coloco nessa. Nessas pessoas que não eram tão fãs na época, né eu, eu não diria que eu peguei a hype da nostalgia da turnê Porque eu já tava numa hype de nostalgia há muito tempo, né Desde, por, por exemplo, 2008 eu já ouvia Super as Músicas E eu lembro muito em 2018 É, que eu tava morando fora E eu fiquei tipo, cara, eu preciso muito ouvir Sandy Júnior E eu fiquei tipo, boa parte do meu intercâmbio ouvindo só Sandy Júnior eu ouvia muito. Logo depois, no ano seguinte, eles voltaram. E eu tava super já nostálgica. Foi incrível. Enfim. Não voltaram, né? Voltaram à turnê. a turnê. Gente, a gente fica falando isso que é o que a gente queria. Mas... Eu nem sei. Eu, eu gostei do jeito que eles fizeram, sabe? Ah, eu também
1: ou... não ia aguentar outra carreira de Sandy Júnior, não.
0: É, tipo, lançar uma música nova. Não sei qual... Não sei se essa é a vibe que, que a gente gosta, sabe? Tipo...
1: Eu acho que é muito melhor, tipo, para Acho que faz muito mais sentido pra eles, no momento que eles estão agora da, da vida deles, eles fazerem a turnê e meio que. É isso, tipo, vamos continuar seguindo nossos caminhos separados, do que eles voltarem com essa dupla, fazerem música que claramente os dois não vão gostar, porque eles têm estilos completamente diferentes. A Sandy tá fazendo uma parada com muito mais calma, MPB, etc. Voltada mais estilo é, próximo da. Ana Vitória, Thiago York, etc e o Júnior tá, no momento, fazendo música eletrônica então, assim, sabe por mais que ele já tenha produzido álbuns dela, eu acho que não cabe ele como produtor é uma coisa ele como musicista é outra, sabe apesar de ele ser um musicista ótimo enfim,
0: aí, é, em 2019, então eles, eles anunciaram a turnê com alguns estádios, incluindo aqui no Rio de Janeiro que foi numa casa de show que hoje em dia se chama Janessa Arena antiga Rio Arena, antiga ódio, HSBC ódio. Arena
1: foi no jogo nessa né, arena ódio
0: Cara, a gente tentou com todas as nossas forças, todos os lotes. A gente tentou pré-venda, venda normal. A gente não conseguiu Eu tentei comprar. tudo.
1: Eu fiquei acordada e essa, essa história é ótima. Porque, assim, como que a gente tentou comprar ingresso, né? A Luísa não tentava porque ela tem mais o que fazer e eu ficava acordada. No caso, acordada. eu tava fazendo
0: minha monografia eu tinha que, tipo, acordar cedo e ir pra escola aplicar as coisas. Então, foi por causa disso.
1: Então, eu também tava fazendo monografia, mas eu aparentemente não ligo. Então, <risos> é assim que a nossa vida funciona. Antes a gente começar a gravar esse podcast, ela tava estudando ela tava jogando Pokémon GO, é... eu fiquei acordada pra comprar os ingressos e ela foi viver a vida dela de, de tarefas só que quem veio aqui pra casa pra comprar os ingressos, pra gente ficar tentando realmente, foi a minha prima e o namorado dela inclusive, beijo, Júlia, beijo, Pedro saudades, é... então eles vieram aqui pra casa, e eu dormir aqui pra gente tentar comprar os ingressos, porque é, dois, três computadores são melhores do que um, é e a gente ainda tava com uma outra amiga no celular pra tentar comprar ingresso e tal então foi toda uma mobilização pra comprar esses ingressos de Júnior e chegou na hora, tipo, a gente entrou é, razoavelmente cedo na fila, cara, mas assim, tinha a população do mundo inteiro na nossa frente na fila, então a gente não conseguiu então a gente tentou na pré-venda, foi isso a gente e aí a gente tentou na venda normal, foi isso, e aí ok é, no dia, acho que foi logo no dia seguinte, eles anunciaram um show extra no Rio, alguma coisa assim, e a a pré-venda e, e venda normal tudo de novo e aí foi a mesma coisa eles vieram aqui para casa a gente ficou da pré-venda ficou venda normal e aí quando bateu a venda normal do segundo show, que a gente percebeu que a gente não ia, eu acho que bateu um desespero, eu, eu olhei pra minha prima, eu, cara, você quer ver show em outra cidade? Só pra ver? E aí a gente foi vendo, e tinha ingresso em Fortaleza ainda. Aí eu olhei pra ela, Júlia, você tá disposta a ir pra Fortaleza pra ver Sandy Júnior? Aí ela, ela meio que parou assim, ficou um silêncio, todo mundo meio que achando a ideia doida, mas querendo fazer. <risos> e aí a gente foi olhando, os ingressos em Fortaleza tava mais ou menos o preço do Rio, aí eu Tipo, já indo botar no carrinho não, pera, calma, vamos olhar se tem algum ingresso mais barato do que o do Rio e aí a gente decide, e aí a gente foi passando e tal, e Curitiba ainda tinha ingresso disponível, aí a gente foi, eu olhei pra ela assim, Curitiba ainda tá disponível, o ingresso é R$90,00 a meia, você topa? Ela, eu topo, aí o Pedro olhando pra nossa cara tipo, essa conversa tá sendo tudo, a gente falando tudo, meio que brincando mas sendo sério pra ver se a gente comprava a ideia uma da outra porque a gente foi meio cúmplice nesse negócio tipo, a gente tava fazendo, a, a gente tinha noção que a gente tava fazendo a loucura no, no nosso standards, assim, né? Mas, tipo, a gente meio que jogando a ideia no ar pra ver se alguém comprava a ideia sério. E aí a gente foi, tipo, cara, não importa. A gente vai botar uns ingressos aqui no carrinho, a gente vai falar com essa, essa nossa outra amiga. Se ela topar, a gente compra e é isso. Tipo, a gente vai pra Curitiba e a gente vê isso aí depois e tal. E aí a gente foi, tipo... Foi comprando os ingressos. E aí foi meio que, tipo... Quando foi na hora de fechar a compra, eu olhei pra cara dela. A gente realmente tá fazendo isso? Ela, tamo. E aí a gente, todo mundo meio nervosa, assim, de estar tá fazendo. Mas aí eu apertei, <risos> apertei pra comprar e tal. Cara, a gente, sem sacanagem, a gente passou uma meia hora rindo da loucura que a gente tinha feito. Tipo, a gente realmente comprou ingresso pra Curitiba pra ver Sandy Júnior <risos> sem acreditar, sabe? E era tipo mais de meia noite e a gente rindo, rindo de nervoso porque é, é isso, tipo o que, que a gente tá fazendo, sabe? E a gente não sabia como que a gente ia, quando que a gente ia é, não tinha olhado o preço de passagem de ingresso, etc. A gente só tava tipo, Vamo, vamos fazer isso? Vamos!
0: Inclusive, ainda bem que vocês escolheram Curitiba e não Fortaleza, né?
1: Porque não, a passagem muita pra coisa. Fortaleza Porque é uma Porque eu, eu, eu acabei pensando na hora eu, Cara, passar passagem pra Fortaleza vai estar muito caro. Mas foi, tipo, a primeira O a primeira, primeiro ingresso que eu vi disponível Foi esse, então foi, foi Quase que Foi no impulso, foi tudo no impulso Foi tudo impulsivo naquele momento, sabe A gente não tava pensando no que a gente tava fazendo A gente ia comprar ingresso pra Fortaleza E ia, tipo, mas foi isso, né Tipo A gente meio que passou uns dois Uns dois meses, uma parada assim, acreditando Que não ia ter nada, E meio que Chateada que você não, não ia no show e tal. Uhum.
0: Até por causa e... de toda essa história que a gente contou aqui. É, né? sim,
1: exatamente. Mas. Aí eles anunciaram o show que eles iam fazer aqui no Rio, na cidade do Rock. E aí eu olhei pro meu ingresso Curitiba e falei, por quê?
0: <risos> ah, mas foi bem diferente, eu acredito, né? Um show do. Foi,
1: outro. foi. Foi muito. A viagem inteira foi muito divertida. Foi a... a gente fez a viagem é, centrada em Sandy Júnior, quase. Então foi eu e minha prima O namorado dela e mais uma amiga nossa Que também é muito fã de Sandy Júnior E a gente meio que foi na hype, sabe? Tipo, toda hora muito animada. A gente fazia outras coisas e tal. Mas a gente foi, na por exemplo, na exposição que tinha no, no shopping de Curitiba é, deles. A gente foi lá e tal. E a gente foi uma viagem centrada é, ao redor disso. Mas a gente fez várias coisas. É, a gente encontrou uma padaria que era do lado do, do nosso Airbnb. Que era uma padaria sensacional. Que a gente ia lá é, de manhã e de noite. A gente é, tomava o café da manhã lá. Almoçava lá. Cara, era... Era sensacional. Tipo, os doces dela. A gente fala do, do cheesecake dela até hoje, porque é um trauma e é uma saudade. Muito bom. Inclusive, saudades. Não lembro o nome da, da, da padaria, mas muito obrigada, Sandy Júnior, por me proporcionarem. É,
0: se lembrasse, a gente podia pedir mimos.
1: É, sim, mandem, mandem mimos padaria de Curitiba. <risos>
0: Se você acha que é você, manda, manda um direct pra gente no Instagram, arroba entre Mas, enfim, é, eu acho que foi diferente até pela proximidade, né? Porque o show do Rio, o final, que foi, tipo, o Rock in Rio deles, era muita gente, então, e a gente chegou, tipo, relativamente... A gente chegou tarde A gente chegou tarde A gente chegou tipo Já tava rolando o show de abertura Quando a gente chegou
1: Até porque não tinha condição, né? Era dia de semana As pessoas trabalham
0: É, e a gente foi de van Porque era real o esquema Rock in Rio Tipo, pra quem não, não conhece Eles fecham completamente Os arredores Não tem estacionamento Tipo, perto E aí E os O transporte público Fica tipo assim Inviável Então a gente fechou Tipo, uma galerinha Aqui de Niterói E fomos de van Paramos tipo Uns 5 quilômetros, né? Sim de, de distância E a gente foi caminhando Pô, se eu
1: tivesse Jogando Pokémon Go naquela época E isso foi da minha festa
0: Mas aí a gente chegou, tipo, já tava rolando O show da Melin, que inclusive é daqui de Niterói, E a gente ficou tipo, cara, não acredito que eu estou indo Pra Barra da Tijuca
1: pra assistir Melin A gente podia ter pegado carona com ele
0: Podia, enfim Mas a gente ficou bem longe no show, né por todos esses motivos, e acredito que no de Curitiba vocês, vocês tenham ficado um não. pouco mais perto. Então,
1: não. o de Curitiba, o que que acontece? Onde que foi o show de Curitiba? O show de Sandy Júnior em Curitiba, ele foi realizado no, na Pedreira Paulo Liminski, que é meio que um, um espaço aberto, não é meio que um espaço aberto, é completamente um espaço aberto, só que assim, é uma... Pedreira. Então, não é um lugar plano. Ele é... Ele tem... É diferenças, sabe? Tipo, ele tem uma subida, ele tem uma descida. E foi simplesmente o pior lugar que eu já fui num show na, em toda a minha vida. Porque, cara, tipo... É, é um lugar horrível pra show. Eu não sei quem que inventou aquilo. Eu não... Cara, é, é inexplicável. Eu só sei que, tipo, se você não soubesse movimentar ali, se o show for de uma capacidade muito grande, e se você ficar no, na parte de cima da, pre, da pedreira, não dá pra você ver absolutamente nada. Se você, tipo, a gente deu uma sorte que a gente notou que a gente não ia conseguir ver nada, porque a gente teve que ir por um canto, porque tava várias pessoas estavam indo junto com a gente, né? Porque a gente não chegou exatamente cedo. Então, estavam várias pessoas entrando junto com a gente e a gente num cantinho, assim. Quando a gente meio que notou que a gente não ia conseguir ver nada, a gente foi meio que se deslocando. E é muito bizarro pensar nisso, porque as pessoas estavam muito juntas e eu penso, nesse momento, em contexto de pandemia, de isolamento social, eu penso, meu Deus do céu, como que eu não tive um suco?
0: <risos> a gente não consegue mais imaginar, né? Eu
1: devia estar todo mundo de máscara, mas... É um lugar simplesmente, eu achei horrível pra, pra ter show Tipo, pelo menos é, um terço daquele lugar não dá pra você ver o pau Então, achei horrível Eu prefiro cem vezes mais o, a cidade do rock do que aquela pedreira paulamista E ainda choveu, né? Choveu? Isso foi o menor dos meus problemas <risos> Meu Enfim. problema foi o lugar mesmo Depois do show, teve uma coisa bem legal O show era patrocinado hum. pela Baldu E aí, depois do show que a gente tava saindo estavam é, distribuindo panetone Tipo, simplesmente distribuindo panetone. Oi? Qual era o mês mesmo? Eu não lembro. Mas não era dezembro, não.
0: Era mais pro Acho meio foi... do ano, né?
1: Era. E, cara, muito panetone. A gente chegou no, no Airbnb com a quantidade enorme de panetone. Tipo, e não dava na minha mala. Porque eu fui com a coisinha pequena, sabe? Tipo, aquela quantidade de panetone não dava pra eu levar de volta pro Rio. Então eu deixei lá pras, pras pessoas que iam arrumar o quarto o panetonezinho. Mas assim, a gente levou... Muito paletone, muito chocotone. E a gente ganhou. Achei ótimo. Eu não vi nenhum desses. Azar o seu. É absurdo. Tinha que ter trazido pra mim. Enfim. Da próxima vez vai com a gente pra Curitiba.
0: <risos> é, mas o show do Rio, assim, foi bem legal. A gente não conseguiu nada... Ver nada, né? Como eu falei. Mas... Foi uma vibe. Cara, a vibe é muito boa. Parece muito, tipo... Eu muito baixo falando da é muito Mas, tipo, foi realmente um clima de nostalgia com pessoas que eu adoro. Com a Thaís, então, que tem toda. A gente tem toda essa história com o Sandy Júnior. É a nossa. E a gente história. cantando, tipo, exatamente a nossa história com o Sandy <risos> E a gente. Cantando todas aquelas músicas que a gente cantou na pré-adolescência inteira juntos, sabe? É bem bizarro pensar nisso agora. Eu fiquei muito feliz. Tipo, vi o... a ponta do cabelo da Sandy, sabe? Eu vi nada deles naquele show. Né? A gente tava muito longe. Mas foi muito bom mesmo assim. Não dependeu disso pra ser bom, sabe? Me é, diverti não, foi,
1: muito. Foi, foi uma experiência muito legal, foi divertidíssimo. E tá com. Eu acho que que fez ele mais divertido ainda foi a, as pessoas que estavam junto, né? Tanto você, quanto, quanto minha prima, que, que são pessoas que eu compartilho é, muitos momentos da, da minha vida com o Sandy Júnior e tal. E o, e o Pedro e a Thalita também, que são meus amigos, que são fãs de Sandy Júnior também, que a gente criou um, um relacionamento quase que baseado nisso. E que a gente é, relatou muitas experiências, que a gente compartilhou muita coisa por causa de Sandy Júnior. Então, foi bem foi bem legal, foi bem, foi bem divertido, foi, foi um momento maneiro pra gente também, sabe Não era só, ah, porque eles estão no palco Tipo, é porque eles estão no palco também Mas é por causa de, de Todas as histórias que tem ali E certeza que a gente não era não, Nós não, não éramos As únicas pessoas, né que, que tinham essa coisa
0: É isso que eu gosto de show de uma forma geral, sabe Não é só, ah, o artista tá ali Tá todo mundo focado no artista Não, tá todo mundo focado naquele momento Em cantar aquela música Em se conectar com aquela música É muita gente junta, sabe você realmente pode... Normalmente, música é uma coisa que a gente experiencia muito sozinho, né? Nosso fone de ouvido, ouvindo em casa e tal. E o momento de show é o momento que tá todo mundo ouvindo de um. Eu acho isso sensacional. Não sei, nunca consegui explicar direito. É só uma sensação maravilhosa. Não, mas
1: eu acho que faz todo sentido. Todo mundo tem uma né, história específica com, com alguma música específica, sabe? tem São histórias diferentes, são momentos diferentes. Por exemplo, a gente tem a, a nossa parada com o Sandy Júnior. Mas a minha prima e o namorado dela tem uma outra coisa com o Sandy Júnior, Que... Por exemplo, eles foram no mesmo show aqui no Ceresiano. Anos antes deles se conhecerem. Anos antes deles namorarem. E eles não faziam ideia. Então, é um outro tipo de relação. Um outro tipo de história com o mesmo artista. Com as mesmas músicas. Então... É, e no show, quando que é o ao vivo Que todas aquelas pessoas estão juntas É um, é um momento que aquilo tudo meio que colide né?
0: E eu acho que o que eles proporcionaram Com esse show, com tanta gente É mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui, sabe Trazer nossas experiências como fãs Pra ver se as pessoas se identificam de alguma forma Lembram de alguma coisa que aconteceu na vida delas também Eu me divirto, de verdade, assim Eu ouço o nosso podcast, eu, eu gosto Porque eu acho que é muito isso, essa sensação De se lembrar das coisas, sabe E pensar nas bons momentos no nostalgia Exatamente eu acho que foi
1: muito que o, o episódio passado, né, da Nemovato, se você não escutou, inclusive, vai escutar, porque tá ótimo. Mas eu acho que foi muita coisa do que ele proporcionou pra mim, por exemplo, e várias pessoas vieram falar comigo depois. Eu passei a semana inteira escutando a Nemovato, porque eu meio que falei dela, eu fui lembrando, fui lembrando as paradas, e eu, cara... Tô com saudade de escutar essa música. Tô com saudade de, de escutar isso aqui. Tô com saudade de ver esse vídeo. E meio que foi gerando essa, essa sensação de nostalgia. E eu quando eu vi, passei uma semana inteira escutando só da Milvato, basicamente. Quando eu tava escutando músicas que não tinham nada a ver com ela. E quando eu não escutava ela há anos. E foi uma parada legal, sabe? Então acho que é o legal de compartilhar coisas. Eu acho que é legal da música. Eu acho que é o legal da, da arte no geral.
0: Enfim, eu achei sensacional o nome da turnê também Nossa História histórico. Eu acho que sintetiza todo esse sentimento, sabe? Era é. de... A história entre eles, a história deles com os fãs e as histórias dos fãs entre si, ou de forma individual. Então, realmente foi muito bem pensado.
1: Você tem alguma música de Sandy Júnior que você gostaria de indicar as pessoas? Eu gosto muito das músicas que o Júnior canta e eu sofri muito bullying com algumas amigas minhas que, que falaram que o Júnior... Era legal. Mas eu gostava muito das músicas que o, que o Júnior canta.
0: A música que eu mais gosto deles é Olha o que o Amor Me Faz. Me traz muitas é, lembranças. É eu lembro, tipo, no meu quarto, com 11 anos de idade, escrevendo a letra de Olha o que o Amor me faz. E tipo, <risos> nossa, me traz, me traz lembranças gosto muito.
1: Cara, então, eu acho que a música que eu, não sei se é a música que eu mais gosto, mas é definitivamente uma música que eu escutei muito quando eu era criança, que eu era criança muito dramática, que é Você para Sempre, que é a inveja, que é eu tenho inveja do só que pode te aquecer. Uhum. E eu sofria com essa música, e de, por situações que nem aconteciam, <risos> e eu acho que eu é a relação que eu tenho com essa música, mas eu acho que qualquer música com um Júnior, libertar, inclusive, desse álbum do, do Ned é maravilhosa, eu amo ela. Mas.
0: Eu achei que você escolheu libertar.
1: Pra ficar séculos. É, pra não ficar séculos é, falando sobre, vai ser você pra sempre.
0: Ótima, ótima escolha. É. Então agora que a gente já indicou nossas músicas de edição de Júnior vamos indicar os artistas da semana? Vamos. Então, é, pra dar continuidade ao nosso quadro de cada semana a gente vai indicar um artista e uma música pra você começar a ouvir esse artista. Hoje eu vou indicar a Sigrid tipo, fala Sigrid, mas na verdade é Sigrid que se escreve, né? S-I-G-R-I-D. A gente vai deixar na, na descrição do episódio. É, ela é uma artista norueguesa que tem crescido bastante, assim é, nessa área mais indie e tal. Tinham até boatos que Ia vir pro Lola, mas acabou que ela não foi confirmada E a música que eu vou indicar É Don't Kill My Vibe Que é uma das primeiras músicas que ela lançou Porque é uma música bem estilo Ela, se você gosta de Don't Kill My Vibe Você vai gostar da Sigrid Ela é tipo, bem pop, bem pop Tipo, raiz, não é aquele pop Dançante, sei lá, Lady Gaga Katy Perry, não, é um pop com bastante Instrumental, mas que é bem Pop, pop mesmo, gosto muito Aí ela canta em inglês, ela é norueguesa, mas ela canta em inglês
1: É, o artista que eu vou indicar é o Scott Hellman O Scott Hellman é um artista canadense Ele tem um álbum saindo agora Com o um lançamento previsto para dia 4 de setembro é, Mas a música Que eu vou indicar dele É Papa Que foi uma música que ele lançou essa semana é Em homenagem ao avô dele Que faleceu ano passado é A música é muito bonita e a, as músicas do Scott são muito bonitas. É um artista mais pop também. Mas tem um álbum de estúdio, o EP. Já tem, uma, já tem um material pra, pra, pra ouvir. E vai ter um material novo saindo agora. Se vocês gostarem do Scott Helm, é uma notícia boa. É de
0: chorar a música?
1: É de chorar a música. O clipe é, é de se debolhar em lágrimas. O clipe é muito bonito. Ele reagindo a filmagens antigas. Do avô, e... muito bonito o clipe mesmo, é uma parada muito bem pensada o Scott é um artista que faz coisas muito bem pensadas, ele lançou músicas muito legais no, no início desse ano é, e essa papa foi o último lançamento dele que, cara... Sabe, é aquela música que, que toca você mesmo, sabe? Tipo, que, que negócio pra chorar.
0: Então, se vocês quiserem chorar, tá aí a música pra vocês escutarem. É... Então, acho que é isso, né? Antes de encerrar, queria só lembrar que a gente tá nas redes sociais: Twitter e Instagram, como Entre Shows. A gente tem postado um pouco mais lá, tem tentado ser, tá tentando ser mais ativa. Então, apareçam por lá, conversem com a gente, deem um follow e. E é isso aí.
1: é isso aí. <risos> então, é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu.